1: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bildungsdoc Podcast. Heute wird es um das Thema Work and Travel gehen. Vielleicht noch ein bisschen den Fokus äh, auf die ganze Corona-Sache. Die können wir da auch ein bisschen drauf legen. Ansonsten habe ich wieder zwei wunderbare Gäste dabei und ich würde zuerst bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
0: Hallo, ich bin die Arita. Ich bin 20 Jahre alt, war 2016/17 in USA, habe dort Highschool ja gemacht und komme gerade quasi frisch aus Australien wieder, wo ich für zehn Jahre, vier äh, Monate natürlich, <lacht> zehn Jahre Work and
1: Travel gemacht habe. Okay, dann gebe ich das Wort an dich weiter.
2: Hallo, ich bin Johanna. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe gerade mein Abitur gemacht und jetzt plane ich nach Kanada zu, die, Kanada zu gehen, um dort Work and Travel zu machen.
1: Okay, hast du direkt erstmal irgendeine Frage an der Rite zum Start?
2: Also ich glaube, meine erste Frage wäre so, wie die Anfangszeit ist, wie also okay, du bist gerade gelandet, so also die ersten zwei Wochen, wo man also noch gar keinen Plan hat und gar keine Kontakte, wie du dich da zurechtgefunden hast einfach, was Mega du da halt so gemacht Frage.
0: hast. Ja, gute Frage. Und zwar, als ich angekommen bin, das war bei mir ganz besonders. Ich habe mich sechs Wochen vorher entschieden, okay, ich gehe jetzt wirklich nach Australien, hm. habe daraufhin mit das gebucht, die haben mir den Flug gegeben und dann habe ich am Abend vorher mir so überlegt, oh, ups. Morgen geht es nach Australien los und habe angefangen zu packen und mein Zeug zusammen gemacht. Habe mich in den Zug gesetzt, bin los, habe mich in den Flieger gesetzt und dann war so, hm, du, das passiert gerade wirklich? Äh, okay. Und dann bin ich angekommen und ich habe ja mit der Organisation äh, eine Woche gebucht gehabt. Mhm. Also die erste Woche war ich quasi vor Ort und habe dort Ansprechpartner gehabt, was für mich eine riesige Hilfe gewesen ist. Gerade wenn man allein ins Ausland gehen möchte, für alles Mögliche. Und das war so, dass ich dort angekommen bin und dann haben die uns mit dem Shuttlebus direkt abgeholt und schon, ich habe Zwischenstopp in Dubai gehabt, mhm. dort habe ich schon Leute von der Organisation getroffen auf dem Flughafen und mhm. mit denen bin ich dann zusammen zum Wake up gefahren, was jetzt in Sydney war, wo ich angekommen bin und dann haben die als erstes uns natürlich erstmal Nudeln gesucht, mhm. weil was isst man auch, wenn Klar. man in Australien isst, man kocht sich Nudeln und sind dann ein bisschen rumgelaufen und dann war auch bald schon mein erster Tag zu Ende. Ich habe zwischendurch eine Stunde Mittagsschlaf quasi gemacht, damit ich keinen Jetlag habe. Bin dann wieder aufgestanden und habe bis 2 Uhr früh gefeiert. In der Bar, die unter Make-up ist. Und dann hatte ich auch nie einen Jetlag. Und also,
1: Tipp gegen Jetlags: feiern gehen.
0: Kein Scheiß! Also wirklich, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Gerade lange wach bleiben. Also, zwischendurch kurz schlafen und lange wach bleiben. Weil das habe ich auch in meinem Highschool-Jahr gemacht. Da bin ich auch angekommen gegen 22 Uhr oder so mhm. und war dann bis 2, 3 Uhr früh, da habe ich mit meiner Gastfamilie gesessen und wir haben gequatscht. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgewacht. Null Jetlag. War richtig cool.
2: Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Cool.
0: Und danach, am nächsten Tag, haben wir uns dann mit der Organisation direkt getroffen. und Die haben uns ein äh, Einführungsgespräch gegeben quasi, wo sie uns so gesagt haben, okay, hier ist eure SIM-Karte, das und das machen wir jetzt die nächsten Wochen. Und du hast ja alle möglichen Leute mit dabei. Also wir mhm. hatten Leute, die aus dem asiatischen Raum kamen, die hatten zwei Amerikaner mit dabei, die witzigerweise 28 und 30 waren. Mhm. Die ältesten Teilnehmer, die da je mitgemacht haben, mit sehr gute Freunde dann am Ende auch von mir jetzt geworden und dann war die Woche, haben wir, Gott, was haben wir alles gemacht? Wir sind wandern gegangen, in See, also wandern in Anführungsstrichen, nee. Zeit, sind am Strand lang gelaufen, mit der Organisation haben Känguru-Burger gegessen. Nee, ähm,
1: wie war das?
0: Ich habe es nicht gemacht. Okay, dazu muss man aber wissen, dass ich genau vorher, wir waren nämlich auch in einem Wildlife Center, also Wildtiergehege quasi. Mhm. Und das machst du auch mit der Organisation. Und da waren Kängurus. Und die kannst du theoretisch füttern. Praktisch ähm, hatte ich nichts dabei, aber alle anderen um mich drum herum und ich habe mich halt hingehockt und angefangen mit dem Känguru zu reden. Alle haben mich für den Kopf gehalten und dann ist das Känguru zu mir gekommen. Und ich habe so angefangen, so unter den Armen zu rubbeln, quasi wie so, also so zu streicheln wie einen Hund. Und dann ging es, flop, erster Arm auf meinen Arm, flop, sein Arm auf meinen Arm. Und dann davon gibt es auch noch Bilder und Videos, wie dieses Känguru mit seinen Pfoten in meinen Kopf und in meine Haare rein, die verwurschtelt
2: und mir ein Küsschen auf die Stirn gegeben hat. niedlich. Unglaublich. Und danach Känguru, okay, das kann ich absolut verstehen. Genau, Dankeschön, das war auch meine Meinung.
0: Ja, und auch angeboten wurde, weil du auf die zweite Woche eingegangen bist. Ich habe dann dort in dem Hostel das verlängert mhm. und habe aber gleichzeitig mit der Organisation für 600 Dollar einen äh, Trip gebucht, das Surfcamp, würde ich auch eben empfehlen. Das war dann in der dritten Woche, nachdem ich dort angekommen bin, habe ich gleich mhm. erstmal ähm, in die Sonne gehalten, mich total verausgabt beim Surfen. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Aber generell mit Organisationen, du machst Karte du bekommst dein Bankkonto, da helfen die dir, die helfen dir, dein Resume zu schreiben, mhm. also deinen Lebenslauf und zeigen dir, wo du dich bewerben kannst und was für Apps sinnvoll sind in Australien, in mhm. diesem ersten Gespräch quasi. Was war denn so dein erster Job? Das hat tatsächlich relativ lange gedauert, aus dem Grund, dass ich sehr, sehr picky war. Mhm. Ähm, kann sehr, sehr schnell gehen. Also ich habe auch äh, der junge Mann, mit dem ich mich dann später zusammengetan habe, der ist nach Australien gekommen äh, hat gesagt, okay, hier irgendeinem Hostel angesprochen, was machst du denn du? Sag mal. Und er hat gesagt, ja, ich arbeite da und da. Okay, gib mir mal den Kontakt. Kontakt Mach ich auch. Genau, hat angerufen, hat am nächsten Tag Job gehabt, angefangen zu arbeiten. Hm. Das gibt genauso. In meinem Falle, äh, ich wollte was machen, wo ja, ich ein bisschen mehr verdiene als Mindestlohn, was 24 Dollar sind, und auch aus der Stadt raus. Und daraufhin habe ich erstmal dann in Sydney war ich noch zwei Wochen lang und habe dann am Dienstag so entschieden, okay, äh, ich finde ja keinen Job, der mir passt, ich fliege jetzt morgen nach Melbourne. Bin am nächsten Tag nach Melbourne geflogen, habe am Abend den Flug gebucht und war dann dort noch zehn Tage und habe in einem Hostel vor mich hingebummelt. Und dort habe ich dann, nachdem ich das Hostel gewechselt habe, eine junge Frau kennengelernt und die hat gesagt, hier Lu, ich kenne jemanden, der ist gerade in Mildura, ähm, wo es ganz viele Farmen gibt und so. Mhm. Daraufhin habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, kannst du mir mal die Nummer geben? Und er hat gesagt, hier, hatte ich die Nummer, habe ich da angerufen, habe gesagt, habt ihr noch einen? Und er hat gesagt, ja, komm her, wir suchen dir was, Das dein Zimmer, Bring genug Geld mit. Das ist generell wichtig, wenn man irgendwo Neues hingeht, innerhalb, der, innerhalb von zwei Wochen wird einem quasi, in Anführungsstrichen, äh, garantiert, dass man einen Job bekommt. Mhm. Aber trotzdem genug Geld im Prinzip noch mit haben, um dann dort das zu bekommen, das ist sinnvoll, nicht unbedingt nötig, aber es wäre sinnvoll. Dann bin ich mich dort angekommen und dann habe ich auch, ich glaube, drei, vier Tage später meinen Job gehabt, was äh, ganz komisch, ich weiß nicht richtig, wie ich es bezeichnen soll. Ich bin acht Stunden lang am Tag über ein Feld gelaufen und habe Plastikmesser in den Boden gesteckt. Ein Hoch auf Umwelt. Oh Gott. <lacht> ja, nee, die haben nämlich äh, die Plastikmesser genommen, um zu markieren, wo die jetzt für die Weinreben, also das war Vineyard Work, heißt mhm. das, zu markieren, wo die Weinreben gepflanzt werden sollen. Ganz besonders. Stranger-Job. Ganz genau. Und genauso, aber auch, du hast ja die Pfosten, wo die Weinreben und so dran sind. Mhm. Genau. Das war der erste Job. Und dann anschließend habe ich gleich zweiten Job gemacht, was äh, auch wieder Vineyard Work war. Und zwar hast du deine Pflanzen und da hängen immer ganz viele Äste unter. Und diese Äste müssen genommen werden, reingesteckt und wieder hoch. Und das habe ich dann für die nächsten paar Wochen gemacht. Dann, ja. Zwischendurch ganz viel Schwarzarbeit, das dürfte aber keinem sagen. Hm. Nein, das theoretisch ist,
1: natürlich.
0: Theoretisch natürlich. Ähm, nee, das machen ganz viele tatsächlich. Das ist auch gar nicht verwerflich, wenn man noch mal ein bisschen. Das ist Cash in Hand, das ist wie wenn ihr eurer Oma beim Rasenmähen helft. Ja. Das ist genau das Gleiche, bloß halt für Fremde. Hm. Das ist aber auch zum Beispiel über das Hostel gelaufen. Da hat der Hostel dann auch nichts davon. Ähm, ja, sondern wo ich selbst, wenn es dann doch mal ein bisschen knapp wurde.
2: Okay, cool. Also war es so hauptsächlich so Plantagenarbeit oder hättest du irgendwie eine Empfehlung, wenn man sagt, okay, ich will irgendeinen speziellen Job machen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel nach Kanada und ich würde voll gerne Skilehrer machen da. Mhm. Deswegen mache ich jetzt auch so eine Skilehrerausbildung und ja, hättest du eine Empfehlung, wenn man irgendeinen speziellen Job haben möchte, weil du, keine Ahnung, den irgendwie unbedingt haben möchtest oder da irgendwas Besonderes kannst oder so. Hast mhm. du auch sowas gemacht in der
0: Richtung? Also erstes mal, wenn du es willst, dann kriegst du das auch hin gehst dahin, du rufst die an und sagst, hier, ich bin die und die Person, ich kann das und das, ich bin ein großartiges Mitglied für ihr Team, wenn ihr mich nehmt. Und was halt nur davon, wenn wir das einfach mal ausprobieren? Hm. In vielen Fällen wird dann gesagt, werden, okay, kommen Sie mal her, wir gucken uns das mal an. Und wenn man einen speziellen Job möchte, ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn man die Möglichkeit auf einen Job hat, nehmen und dann kannst du parallel immer noch weitersuchen. Ja. Wenn man was Bestimmtes möchte, dann ruht man sich darauf nicht aus und dann sagt, okay, ich möchte genau an den Ort hin. Dann sagt man zum Beispiel, wenn jetzt Skilehrer, du bist, gehst in den Skiresort und suchst dir dort, versuchst, dort reinzukommen, und wenn mhm. du es nicht sofort schaffst, arbeitest du halt erstmal im Café, was ja. im Skiresort ist. Und dann arbeitest du dann eine Weile und dann lernst du vielleicht einen Skilehrer oder so kennen. Und dann kannst du diesem Skilehrer sagen, hey, weißt du was, ich würde super gerne bei euch arbeiten. Und dann sagt der Skilehrer, ach, du bist mir so sympathisch, ich gebe dich mal weiter an Personaler, was weiß ich. Ja. Also so habe ich viele meiner Jobs bekommen. Das über... Also persönlich ansprechen. Das ist ja. wirklich der Schlüssel zum Erfolg, wenn man es so sagen möchte. <lacht> ähm, ja, also bei mir war es nicht so, dass ich einen bestimmten Job machen wollte. Sondern ich habe immer das genommen, was gerade gekommen ist. Was mir das Leben auch sehr leicht gemacht hat. Und mein best bestbezahltester Job, den ich auch am meisten geliebt habe, <lacht> das war auf einer Solarfarm. Und dort habe ich sechs Wochen lang Solar... Also... Naja, ich habe Kabel hinten an die Solarblätter befestigt, damit keine, die wollten eine Schafe drunter machen, damit die Schafe sich nicht selbst hängen, wenn die da langlaufen quasi. Das ist sehr morbide, aber das, das ist es halt. Muss jemand machen. Ganz genau, ganz genau. Und da bin ich hingekommen, weil in meinem Hostel, der Mann, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem ich dann äh, zusammengekommen bin und auch acht Monate zusammen gereist bin, äh, der hatte da Verbindungen hin und da sind wir dann zusammen hingegangen. Ich hatte ein bisschen Stress mit den Mädels im Hostel. War meine eigene Schuld im Prinzip, weil ja. wir hatten das Problem, dass wir vier Menschen waren in einem Zimmer und aber nicht so richtig viel Platz hatten. Und daraufhin lagen meine Klamotten überall rum. Und das fanden die halt nicht so witzig. Und dann statt das Problem mit mir anzusprechen, äh, gab es halt so das typische Mädchendrama. Und daraufhin habe ich gesagt: Leute, rutscht mir mal meinen Buckel runter. Ich gehe jetzt. Weil die Möglichkeit hast du immer. Das ist das, Klar. was so großartig ist an einem Work Travel, ja. Sobald du das Gefühl hast, okay, Entweder ich habe jetzt Bock auf was Neues oder irgendwie mir gefällt das gerade hier nicht mehr so. Äh, du bist wieder zurück bei uns. Ich habe Bock auf was Neues. Mhm. Du ja. kannst einfach gehen. Und das ist großartig. Und so bin ich dann zu ihm und der hat dann dort Kontakte hingehabt. Und dann waren wir Woche später auf der Solarfarm. Und das war auch ein Work and
2: Traveler, den du einfach im Hostel hingesetzt hast?
0: Genau, das war in dem Work and Travel äh, Hostel. Der heißt Leo. Der wird noch wichtig für die folgenden Geschichten sein. Mhm. <lacht> ähm, Genau, der war schon ein Jahr in Australien gewesen zu dem Zeitpunkt ah. oder ist schon ein Jahr in Australien gewesen zu dem Zeitpunkt ist schon durch zurück nach Deutschland ist wieder hin und ist sieben Monate in dem Hostel gewesen und hatte auch wieder Bock auf was anderes und daraufhin haben wir eine Woche zusammen Urlaub gemacht und dann sind mhm. wir auf die nächste Solarfarm gefahren.
2: Klingt auf jeden Fall cool, ja. Ja.
1: Dann was hast du noch so für berufliche Erfahrungen gesammelt oder war das schon, sage ich mal, alles, was es so gab oder was du erleben konntest?
0: Naja, äh, vielleicht was für die Solarfarm noch sehr interessant ist, ist, dass ich dort pro Woche zweieinhalbtausend Dollar verdient habe, was etwa 1700 Euro sind. Und das war echt ein großartiger Job. Es war knochenhart, muss ich ehrlich sagen. Wir haben bei 45 Grad in der Sonne zehn Stunden am Tag gearbeitet und das mit, also es war unglaublich repetitive, also wiederholend. Du hast die ganze Zeit die gleiche Bewegung gemacht und das geht einem irgendwann sehr, sehr ja, auf die, auf die Nerven. <lacht> ja, genau. <lacht> Dankeschön, ich wollte das jetzt gut ausdrücken. Es wird einfach sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich angefangen, Hörbücher zu hören und mich da weiterzubilden, was mega geil war. Ich habe jetzt in dem Auslandsjahr 25 Bücher gelesen und gehört, einfach dadurch, dass ich unglaublich viel Zeit hatte und weil ich mich selbst abgelenkt habe während der Arbeit. Es ist schwer auf die Solarfarm zu kommen, aber gerade wenn man schon vorherige Berufserfahrung in die Richtung hat oder jemanden kennt, der auf der Solarfarm arbeitet, ja. dann kommst du rein. Das musst du halt hinkriegen. Aber es ist möglich, es ist schwer, es ist richtig schwer. Ja. Kommt 5% der Backpacker hin. Aber es ist möglich. Aber es
1: lohnt sich auf jeden Fall. Es also, die, lohnt sich. das Schreiben lohnt sich sozusagen. Ja,
0: also, ich habe in den sechs Wochen, die ich da war, das ist immer wetterabhängig natürlich. Mhm. Wenn es Regen ist, dann können wir nicht rausfahren. Das heißt, wir arbeiten weniger, weil es eine aktive Solarfarm ist. Wir arbeiten an aktiven Solarpanels. Das bedeutet, wenn dort Regen ist und wir mit irgendwas dort versehentlich ins falsche Kabel ein bisschen reinschneiden, dann äh, aus die Maus. ne? Deswegen erlauben die das überhaupt nicht mhm. bei einem Tropfenregen sofort ein. Alle. Auf der ganzen Solarfarm. Und, naja, habe ich die Frage vergessen.
1: <lacht> das ist, du hast die Frage gut beantwortet, sag gut. ich mal. Jetzt kommt aber für mich so die Frage, überlegt, mich, ja, war ein cooler Job. Was hast mhm. du da mit dem, mit dem ganzen Geld gemacht? Das mal sowas so, der, der Travel-Aspekt deiner Reise gewesen ist.
0: Ja, also... Bei uns war es so, dass ich durch Leo, ich habe ihn kennengelernt, als er sein Auto noch nicht hatte, aber er hat sich einen Eddie series Line Cruiser gekauft mhm. für 20.000 australische Dollar, was eine gigantische Stange Geld ist. Und das Geld, was wir dann dort verdient haben, haben wir zum einen in ein Dachzelt zusammen investiert, mhm. das war ein Alu-Cap. Das hat uns 5.250 Dollar gekostet, anstatt 5.900. Weil wir genau in der richtigen Zeit am richtigen Ort waren. <lacht> Ganz genau. Ähm, muss man nicht machen. Also die Leute, die zum Beispiel nach Australien gehen wollen und ja. einen Dachzelt haben wollen, die sollten definitiv äh, zum Beispiel... Gott, wie heißen die? Ich habe vergessen, wie die heißen. Es gibt auch eine billige Version quasi. Und wir haben aber in die Teure investiert, weil das ein Aufklappzelt war. Das Teil unseres Geldes hingegangen. Dann... Viel Essen, wirklich viel Essen, weil Essen sehr, sehr teuer ist. Und wir am Anfang noch nicht sinnvoll mit dem Essen, um, äh, mit dem Geld umgegangen ja. sind, weil, wo es um die Lebensmittelbeschaffung ging. Und auf der Solarfarm war es auch so, dass wir irgendwo um nirgendwo waren. Die Stadt, die hatte, ich glaube, 25 Einwohner plus die äh, 250 Solarfarmarbeiter, die da waren, Teilzeit. Mhm. Und dort war das Essen einfach sehr teuer. Ansonsten ist ein großer Aspekt für uns Sprit gewesen. Wir, haben, wir sind 26.000 Kilometer gefahren mit diesem Auto und der hat im Schnitt zwischen 13-17 bis 17 Liter pro, also pro 100 Kilometer gebraucht und haben dann insgesamt zwischen 5.000 bis 6.500 Dollar für Sprit ausgegeben. Also wirklich, Essen ist ein großer Aspekt gewesen. Wir hatten Reparaturen an dem Auto, da ist das Geld hingeflossen. Und wir hatten die grandiose Idee, uns einen Hund zu kaufen. <lacht> genau. Wir waren, muss man sich auch mal überlegen, also wir waren in den Kangaroo Valley und es hat geregnet und wir hatten nichts zu tun. Und daraufhin sind wir in einen Hundeschelter gefahren und haben uns dort die Hunde angeschaut. Und rückblickend war das wohl nicht die glücklichste Idee. Aber wir haben dort einen anderen Hund gesehen, den mhm. wir super toll fanden, weil Leo wollte schon immer gerne einen Hund haben. Und wenn wir zu zweit sind und auch mit arbeiten, geht es voll. Wenn einer kürzer arbeitet, der andere länger damit genug Zeit mit dem Hund verbracht werden kann. Ähm, deswegen war das okay, weil wir hatten geplant, ich hatte tatsächlich geplant mit Leo äh, erstmal mehr oder minder für immer zusammen zu sein zu dem mhm. Zeitpunkt. Das hat Corona dann leider doch ein bisschen anders gestaltet am Ende. Aber auch aus eigener Wahl. Das war nicht Corona der Hauptgrund. Aber wir sind dann dorthin und haben den Hund gesehen und sind mit ihm ein bisschen rumgelaufen. Das war ein relativ großer Hund und der ist aber mit dem Auto nicht klargekommen. Daraufhin haben wir uns noch die Welpen angeschaut, weil als wir zuerst in diesen oh Hundestück da reingekommen sind, war es nämlich so, dass dort so ein Käfig war und da waren drei Hunde drin. es waren nach oben offener Käfig mhm. und... Unser Hund, der hieß dann Jackson, wie Michael Jackson. <lacht> der war in dem Käfig drin und ist, hat uns so gesehen, hat sich übrigens gefreut und ist in den Käfig hochgeklettert. Habe ich auch noch nie gesehen. Der ist mit den Pfoten in diese Streben rein und ist nach oben. Und dann habe ich sie in so nach hinten kippen sehen und habe mich runter und habe ihn sofort hoch an meine Brust genommen. Und Leo stand nie mehr. halt, das kannst du doch nicht machen. hat den Hund genommen und zurück in den Käfig. Also nicht geworfen, aber sehr <lacht> schnell zurückgepackt. Ähm, damit war das auch erstmal vorbei und dann haben wir drüber nachgedacht und sind wiedergekommen am um nächsten Tag und haben wir gesagt, sag mal, können wir auch noch mal den anderen Hund sehen? Und auch dann haben sie halt Jackson rausgebracht, mm. der zu dem Zeitpunkt noch Carl hieß. Wer mm. nennt den Hund Carl? Mm. Mal ehrlich.
1: Das, ist eine, das sind die wichtigen Fragen, die jetzt hier kommen.
0: <lacht> Ganz genau, aber ist auch egal. Ähm, dann haben wir den gesehen und der musste noch kastriert und gechippt werden. Und dann haben wir halt ernsthaft überlegt, okay, machen wir das jetzt oder nicht? Und dann haben wir uns dafür entschieden, sind am nächsten Morgen wieder hingefahren und mhm. haben ein Downpayment, also eine Anzahlung gemacht für 100 Dollar. Die habe ich dazu gegeben und dann am Freitag, also irgendwie drei, vier Tage später, war er dann kastriert und durfte an uns gegeben werden. Und dann haben wir noch mal weitere 300 Dollar. Also allein dafür sind noch mal 400 und dann kam noch Essen, was weiß ich was. Also mhm. sind sicher noch mal 1500, 2000 Dollar in diesen Hund geflossen
1: war es bestimmt gelohnt, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Es war, glaube ich, eine ne schöne Experience, da zu Tritt durch die Kante zu düsen.
0: Ich muss euch sagen, für mich persönlich, ich also erstmal so, ich empfehle keinem Backpacker, der nicht plant, für immer in Australien zu bleiben, ein Hund sich zuzulegen.
2: Mhm.
0: Mhm. Es ist unglaublich anstrengend. Du darfst in keine Nationalparks rein. Da steht eine sehr sehr große Strafe drauf. Das darfst du nicht machen. Und du hast einfach immer Probleme damit, weil du musst, du hast die großartige Möglichkeit Free Camp Spots in Australien zu haben. Du hast eine App, die heißt Wikicamps, und die zeigt dir ganz viele Orte an, wo du kostenlos stehen kannst mit deinem Auto. Und das ist hm. geil, weil du hast null Mietkosten. Du musst kein Caravan Park, kein Hostel, kein gar nichts. Du hast nur deine Spritkosten. Und das, das ist eine richtig gute Sache auf jeden Fall. Das ja. ist mega geil, mega geil. Also wir haben da sechs, sieben Monate lang haben wir das halt genutzt und das macht halt sehr schwer mit dem Hund, hm. weil du kannst da überall oder an vielen Stellen nicht hin und dann hast du immer noch, dass der Hund nicht wegrennt, dass er ja nicht vom Krokodil gefressen wird. So traurig es ist, das ist ein ernsthaftes Problem in Australien, oh. dass ständig Hunde vom Krokodil weggeschnappt
2: werden. Ja. Ähm, ja. Und vor allem, was macht man mit dem Hund nach dem Jahr oder so? Genau, wir haben halt Plan, zurück ja
0: dort zu bleiben. Deswegen war mhm. das eigentlich nie. Wir haben, ja, die stand nie außer Frage. Dann kam es, okay, selbst wenn wir zurück wollen, dann trainieren wir ihn drauf, dass der auch in einem Käfig eine Weile klar kam. und dann kam Corona. Und dann war so die Entscheidung, okay, wir können das nicht antun jetzt, drei, vier Flüge hintereinander, geht nicht. Und dann haben wir rausgekriegt, dass es ein Staffordshire ist. Mixed Staffordshire, die sind in Deutschland auf der illegalen Liste, durfte also gleich gar nicht eingeführt werden. Und dann haben wir ihn schlussendlich eine Familie abgegeben, die, wo der Familienvater am Rollstuhl gewesen ist. Und die hatten ganz, ganz Probleme, einen Hund zu finden, der mit diesem elektrischen Summen klarkam. Mhm. Aber dadurch, dass wir Jackson quasi Schock geprägt haben, also wir haben mit ihm alles gemacht, der war immer überall dabei. Unser Auto war sehr laut, wir haben im Auto Musik gehört, wir haben ich habe zwischendurch Feuerwerk angemacht, weil das soll man ja mit Welpen machen, damit die lernen, okay, Feuerwerk ist nichts Schlimmes. Alter, der hatte den Trinkli und gepennt, während das ein lautes Feuerwerk mhm. quasi im Auto war. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Oder wir haben auch, äh, wir haben Stühle gebaut aus Ölfässern und da saß der auch daneben, das ist ja, wir haben da gegrindet, ja, also mit diesem Ding, das ist halt auch ist ist extrem laut. Unglaublich laut, hat den überhaupt nicht gejuckt, der hat daneben gelegen und entsprechend hat er den geliebt, der Hund liebt Menschen, <lacht> diese Staffordshire <lacht> sind so toll, äh, wenn du es richtig erziehst und deswegen haben sie dann entschieden, okay, ist gut, darf und dann haben wir ihn halt abgegeben.
1: Da war der Hund dann quasi auch happy damit wahrscheinlich, oder?
0: ja. Wobei ich dir sagen muss, dass das, abgesehen davon, mich von Leo zu verabschieden, das war wirklich die schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe.
1: Den Hund abzugeben? Den
0: Hund abzugeben. Weil du hast den Hund 24 Stunden am Tag mit dir. Ich habe in diesen Hund wirklich Monate investiert, den zu erziehen. Und er hat richtig gut am Ende gehört. Das war unglaublich. Und diese Liebe, was das Tier dir gibt, das... Ist auf einem anderen Level. Ich habe nie gedacht, dass ich ein Hundemensch bin. Aber das ist einfach einzigartig gewesen. Wir haben, da kommt weißt was, du, wie wir sitzen. Ich hatte dann am Ende, habe ich mir. Stühle ist wichtig. Das ist noch eine große Investition gewesen. Stühle. Stühle weil mhm. wir haben da ja jeden Abend dran gesessen. Und ich hatte dann äh, einen, einen Stuhl, der so ein bisschen wie ein Sessel war. Weil ich bin mhm. ein Schiefsitzer, wenn man so sagen Ich hänge immer meine Beine über die Lehne und habe damit übelst viele Stühle, die wir schon vorher hatten, kaputt gemacht. Ah, und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen jetzt einen anderen. Und dann ist er immer abends zu mir reingesprungen. Ich habe da, äh, da gesessen und gelesen. Und der hatte halt auf meinem Schoß oder neben mir und hat immer geschlafen. Und das einfach, diese Liebe, die du für dieses Tier empfindest, das ist unglaublich.
1: Das ist, also es klingt auf jeden Fall sehr schön. Aber ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen von dir wissen, wie sonst so die Erfahrungen waren. Ich sage mal, außerhalb von, dem, von den ganz schönen Hunderfahrungen, die ja. du gesammelt hast wie war so der, der Travel-Alltag, wo seid ihr überall rumgekommen? Was habt ihr so Schönes gesehen? Kannst du mal ein bisschen berichten?
0: Ja, also im Prinzip, ich habe die gesamte Ostküste gemacht. Und dabei haben wir ganz viele verschiedene Stops gemacht. Und was ich dazu sagen muss, warum wir auch am Ende so viele Kilometer hatten, wir sind ganz schön viel von A nach B, nach A nach B, nach A nach B, also ganz weit hin und mhm. her gefahren. Weil wir sind zuerst ein bisschen gereist und danach äh, haben wir gearbeitet. Und dann ist Leos Bruder nach Australien gekommen, Darum sind wir wieder gereist. Und dann kam Corona. Und dann konnten wir natürlich erstmal nicht mehr reisen. Aber generell, zu was ich zum Reisen sagen kann, ist es unglaublich. Also, wenn ich einfach mal bloß kurz auf, an die Tiere denke, die ich alle gesehen habe: ich habe wilde Pferde gesehen, gigantische Herden. Ich, ich kriege Saat, wenn ich dran denke. Ne? Mhm. Total krank. Wir haben natürlich Kängurus. Das erste Mal, wenn du ein Känguru siehst, das ist das so voll... Boah, und irgendwann gehen sie dir recht auf den Sack. <lacht> ja. Ich kann auch positiverweise berichten, dass wir nur einen Känguru überfahren haben. Ähm, ja, was? Positiverweise Weise in 26.000 Kilometern. Also das ist was, worauf sich eigentlich jeder Backpacker einstellen kann. Das ist nicht die Schuld des Backpackers, sondern wir nennen die Suizid-Kängurus, wenn man es mal so sagen möchte. Die stehen am Straßenrand. <lacht> Und kommt im Kopf so mit den Autos mit. Nein, nein, nee. Okay jetzt. Und dann kannst du nichts machen. Die rennen gerade in der Dämmerung sehr, sehr viel rum. Und dann oh kannst du da nichts machen. Das ist so einfach. Du hast da auch überall Kängurus. Gerade wenn du ins Outback gehst, wo du dann mehr Kängurus hast, hast du ganz, ganz viele Kängurus, die leider Gottes am Straßenrand liegen, weil es einfach zu viele sind, um die wegzuräumen. Gleichzeitig Kängurus gibt es da wie Sand am Meer. Das muss einem... Naja, es ist natürlich schade. Wenn, man, wenn einem das passiert, regelt man folgendermaßen. Man schaut sich, man hält an, macht Warnblink an, guckt sich das Känguru an. Es ist wichtig, in die Bauchtasche reinzugucken, ob dort ein Baby drin ist. Mhm. Und was, wenn das nicht ist, nimmt man das, zieht es zum Straßenrand. Man braucht das auch nicht unbedingt melden. Zumindest nicht in Queensland, New South Wales und Victoria. Und dann... Ja, ist es ist traurig, aber das ist passiert. Aber davon abgesehen, um jetzt noch wieder auf ein positives Thema zu kommen. <lacht> wir haben auch, wir haben ja uns, wir waren auf einer Insel, die hieß Fraser Island. Und das ist wirklich das Paradies auf Erden. Also ich kann euch nur sagen, dort wird jeder Backpacker hingehen wollen. Man hat dort die Möglichkeit, entweder eine Tour zu buchen, was drei Tage sind, wo man sich halt primär die Ostseite anschaut von Fraser Island. Ich kann euch aber empfehlen, wenn ihr ein Four wheel drive habt, also Vierradallantrieb, fahrt mit dem auf Fraser Island und fahrt auf die Westseite zum höchsten Punkt, wo ihr mit dem Auto hinkommt. Wir haben dort zweieinhalb Wochen lang gestanden, in der Zeit, in der Corona passiert ist. Wir mhm. haben keinen Empfang gehabt, wir haben davon nichts mitgekriegt. Oh Gott. Wir waren im Paradies, wir hatten weißen Strand Klares blaues Wasser. Hinter uns ist ein Süßwasserflussland äh, gelaufen. Neben uns standen noch Australier, die äh, Zinnboote hatten, mit denen wir dann zusammen rausgefahren sind. Und Krabs, also Krabben gefangen haben. Und ich habe einen Oktopus gesehen Ach, zum Beispiel. Cool. Wir haben Stachelrochen gesehen mehrfach. Wir haben auch versehentlich eingeangelt. <lacht> Aber da kann man nichts machen. Äh, und die Erfahrung die mir noch am krassesten, auch mit der Erinnerung geblieben ist auf Fraser Island war, dass wir wahrscheinlich zur Zeit dort waren, als die Schmetterlinge geschöpft sind. Und dann schauen wir, ach, das ist so ja. krank gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin für morgens auf dem Autodach oben, was ja 2,60 Meter Höhe ist, aufgewacht. Und gucke raus und da sind hunderte, tausende Schmetterlinge. Und die kommen alle aus der Einrichtung, quasi auf unser Fenster zu und fliegen dann um es drumherum. Und das ging die nächste Woche so weiter. Und man ist dann aufgestanden raus und ich bin am Strand lang gelaufen. Und ich habe mich
2: geduckt, damit ich nicht die ganze Zeit Schmetterlinge im Gesicht habe. Krass. Also das klingt auf jeden Fall traumhaft. Ich wollte gerade schon fragen, was so dein Highlight war an Erfahrung, also vom, vom Reisen her. Und ich glaube, das war auf jeden Fall dein Highlight, oder? Einer der ja, du kannst kein Highlight sagen. Das ist jeder Mensch, den du fragst, der Work and Travel gemacht hat.
0: Du kannst kein Highlight sagen. Hm. Es gibt von den Willenpferden über das Kuschelkänguru, yeah. über die Schmetterlinge, über Stachelrochen. Du hast alles mit dabei. Und das ist ja das, was dieses Auslandsjahr so einzigartig macht. Dass du diese ganzen Erfahrungen sammelst. Und dass du so viele unglaublich tolle Menschen kennenlernst. Das ist einfach das, warum jeder Mensch ins Ausland gehen sollte, der diese Möglichkeit hat. Bei mir war eigentlich auch die Entscheidung, ich bin hier zurückgekommen, wenn mal, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist Corona, ich, habe, ich konnte nicht aus dem Staat raus, weil alle Grenzen geschlossen sind in Australien und habe dementsprechend auch nicht wirklich Arbeit gefunden zu dem Zeitpunkt. Klar. Normalerweise ist das sehr, sehr simpel, aber zu dem Zeitpunkt war das ein bisschen tricky, weil ich einfach nicht aus dem Staat raus konnte. Ich habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland und studiere und komme dann zurück.
1: Du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf dieses Corona-Thema eingehen, weil es vielleicht auch viele Leute interessieren wird, die sich jetzt überlegen, ins Ausland zu gehen, inwiefern euch das beeinträchtigt hat und ähm, wie das dann im Endeffekt dazu kam und, also nicht wie es zu Corona kam, aber dann hm. zu deinem Abschied kam und gibt da einfach mal so einen kleinen Einblick vielleicht.
0: Okay, also es hat damit angefangen, dass wir ja auf Fraser Island waren und dann hat Corona richtig angefangen. Und davon haben wir ja wirklich nichts mitgekriegt. Wir mussten damit wir empfangen haben, eine Düne hochlaufen, die also wirklich gefühlt im 75-Grad-Winkel war. Und dort hatten wir dann ein Pfizelchen empfangen. Und das haben wir ja auch bloß sehr selten gemacht, weil wir die Düne hoch mussten. Und dann haben wir so gehört, okay, jetzt werden in Deutschland Schulen geschlossen. Oje, oje. Äh, in, dann wurde gesagt, okay, in Australien werden jetzt die Grenzen geschlossen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir sind hier am schönsten Ort der Welt. Wir bleiben jetzt hier. Und daraufhin sind die Jungs nochmal mit den Australiern, die wir dort hatten, äh, mhm. mit dem Boot irgendwie 100 Kilometer ins Festland gefahren und sind dort einlauf, einkaufen gegangen. Und dann sind sie zurückgekommen und haben uns gesagt, ey Leute, wir glauben, die Welt geht unter. Also auch die Australier haben natürlich total Panik gehabt, haben alles leer gekauft. Mhm. Und dann sind die mit diesem Boot zurückgekommen, was einen Meter tiefer im Wasser lag. Ja, Vollgepackt mit, voll voll mit Essen. Und dann haben wir das alles wieder da äh, also ins Auto, in die Autos reingemacht. Und dann kam die Nachricht, Fraser Island wird evakuiert. Und daraufhin mussten wir von der Insel runter. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann treffen wir uns jetzt wieder mit dem Bruder von Leo, der ja nach wie vor in Australien war. Und sind dann mit dem zusammen ein bisschen rumgefahren und durch Zufall auf einen Caravan Park gekommen, auf dem wir dann die nächsten sechs Wochen gestanden haben, weil man nicht mehr rumreisen durfte. Also das ist auch ein Problem, was ganz viele Backpacker hatten, dass die ganzen free spots wo die ganzen Backpacker normalerweise sind, ja. wurden von der Polizei geräumt, weil das natürlich die Infektionsherde waren und mhm. die Hostels. Das war natürlich sehr, sehr unpraktisch für viele Menschen, aber wenn man ein Auto hatte, dann konnte man in einen Caravan-Park gehen und dort stehen. Und wir hatten unglaublich Glück, weil wir standen äh, in dem Mountain View Caravan Park, Mach ich gleich mal ein bisschen Werbung, weil die so toll waren. Also wer nach Australien kommt, Vater war vorbei. Der hieß Phil, der das dort äh, quasi managt. Und mit dem haben wir uns auch gleich angefreundet. Wir haben für die, also insgesamt waren wir da acht Wochen, wir sind da immer wieder zurückgekommen. Und der, wir haben, glaube ich, 300 Dollar insgesamt maximal bezahlt. Das ist unglaublich. Oh. Vor allem, weil wir zu zweit locker 2000 Dollar pro Monat gezahlt hätten. Mhm. Und wir waren im Endeffekt zwei Monate für 300 Dollar. Weil wir uns auch mit dem Caravan menschen angefreundet haben. Mhm. Und das war unglaublich. Wir hatten auch gute Freunde, mit denen wir zusammen auf Fraser waren, von denen wir uns dann getrennt haben. Die, haben, die standen am Straßenrand und da haben die gerade ihr Auto ge also gefixt. Und da ist ein drei vorbeigefahren, hat umgedreht, zurückgefahren und hat gesagt, ey Leute, wo schlafen ihr? Und die so, ey, wir haben gar keinen Plan, wir wissen es nicht. Wisst ihr was? Ich habe ähm, 8 Acres, 8 äh, Hektar. kommt zu mir, könnt bei mir auf der, <lacht> auf der Kuhwiese stehen. Daraufhin haben die zwei Monate lang auf der Kuhwiese gestanden. Also die Australier sind so unglaublich nett. Das kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, wenn sowas passiert. Es gibt immer eine Lösung und die Menschen bieten einem normalerweise auch viel an. Und dann war es so, dass wir keine Arbeit gefunden haben. Dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt ist die Reise, das Reiseverbot wieder aufgehoben. Wir fahren jetzt nochmal nach Kerns hoch, falls ich jetzt wieder nach Deutschland gehen sollte. Daraufhin sind wir von Brisbane hoch nach Cairns innerhalb von drei Tagen und dort haben wir dann auch Jackson abgegeben. Dort haben wir uns auch mit unseren Freunden wieder getroffen, die auf der Kuhweide gestanden haben und sind dann langsam wieder runtergetingelt. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich fliege jetzt zurück nach Deutschland und habe die ganze und Zeit... Wann war
2: das und in welchem Monat bist du zurückgekommen?
0: Ich bin am 17. Juni, Juli. Welchen Monat? haben gerade? August, ne? Ja. Wie dann, Juli, 17. Juli bin ich zurückgekommen. Und ja, das, ist, das ist es halt, du verlierst vollkommen Überblick über die Zeit und das ist auch total egal, weil du brauchst es da nicht. Du machst dein Ding und es ist gut so. Äh, ja, und ich habe bis zur letzten Sekunde gehofft, dass ich vielleicht doch noch in Australien bleiben kann und mir ein Jobangebot bekommen. Witzigerweise hat Leo dann am Tag, nachdem ich geflogen bin, das Jobangebot bekommen und ich habe mir gedacht, ach, das gibt es doch jetzt nicht. Ja. Aber es ist das ist eine Lebensentscheidung gewesen. Und das ist auch gut so, weil jetzt studiere ich, dann habe ich eine gute Grundlage und dann ist auch gut so. Ja. Das Lustige allerdings war, dass einfach nochmal dies mit diesem Australien zeigt, wie toll das Land ist, dass wir an diesem letzten Tag sind wir nochmal äh, in ein... Ach, Papageien! Das war auch noch nämlich so. Wir sind Ganz wichtig, Papageien. Papageien. Wir sind in den Tambourine Rainforest gefahren. Und dort haben wir, sind wir rumgelaufen und ich hatte überall Papageien auf mir sitzen. Aber krass, so krass, wenn man dieses Gefühl hat, okay, man steht dort, und plötzlich setzt einem sich ein Papagei auf den Kopf, man denkt sich so, hä, was ist denn jetzt los? Auch mhm. oh, Überall Papageien. Wir haben ja auch, also wie gesagt, mehrfach Free Camp Spots genutzt ja. und tausende Kakadus, überall Kakadus, also ich hasse keinen Vogel so sehr wie Kakadus, mhm. <lacht> weil wirklich überall sind. Und dort haben wir dann nochmal den Mann, mit dem wir auf Fraser Island waren, mhm. die vier Australier, die haben wir dann dort wieder getroffen und er hat gesagt, ja, wisst ihr was? Kommt bei mir noch mal vorbei. Daraufhin habe ich spontan am letzten Abend, an dem ich in Australien bin, bei dieser Familie noch mal Abendbrot mitgegessen und unglaublich tolle Gespräche gehabt. Und dann habe ich mich von Leo verabschiedet, was auch noch mal sehr schwer war. Also, wer in Australien, mit dem man zusammenkommen möchte, macht das, das ist großartig. Seid euch aber auch den Konsequenzen bewusst, dass wenn es endet, das sehr, sehr schwer ist wenn man sich nicht irgendwie äh, auseinandergelebt hat und sagt, also es kann auch sein, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt in, die, in verschiedene Richtungen gehen. Das ist auch mhm. vollkommen okay. In unserem Fall waren wir jedoch sehr glücklich. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem nach Deutschland zurück, weil ich möchte eine Ausbildung haben. Und in Australien zu studieren, war finanziell nicht möglich. Mhm. Und daraufhin habe ich mich von dem Mann, von dem ich mich liebe, äh, verabschiedet, bin zurück nach Deutschland. Das ist auf jeden Fall hart. Das ist mega hart. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist furchtbar, furchtbar. Furchtbar,
1: furchtbar. Okay, wir haben jetzt schon von dir so ein umgangs Thema, ein bisschen aufzulockern. Wir haben von dir jetzt schon so eine kleine Lebensweisheit, einen kleinen Tipp mitbekommen. Gibt es sonst irgendwelche Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, die vorhaben, ins Ausland zu gehen?
2: Geht
0: entspannt ran und seid euch sicher, dass es gut werden wird. Also egal in welcher Situation ihr seid, es gibt immer eine Lösung. Und wenn ihr kein Essen mehr habt, das ist kein Problem. Fragt einfach jemanden, die werden euch mit hundertprozentiger Sicherheit ein Essen geben, wenn ihr irgendwie so ein Problem habt. Egal was ihr habt, einfach fragen. Also es war auch, unser Auto war kaputt, um das wieder, wieder zu unterstützen. Ich habe ganz viele Geschichten in diese Richtung. Wir wurden abgeschleppt und dann waren, standen wir in der Stadt und sind zum Mechaniker gebracht worden. Und der hat sich das Auto ange, angeguckt hat gesagt okay ich Teil okay hat nicht mehr mit uns geredet ist sofort ans Telefon hat Toyota angerufen und gesagt ich brauche das am Monat Expresslieferung äh, am Montag weil die sonst zugemacht haben danach dass ich mit uns unterhalten und haben so gesagt hm, naja, okay wir können mit dem Auto nicht wirklich fahren weil hinten unsere Rückart-Achse die das hat Öl ist Öl rausgekommen damit kannst du nicht fahren und er hat gesagt wisst ihr was ich habe ein Stückchen Land rollt das Auto dahin, da hinten da stehen für die nächsten drei Tage es gibt Geil. immer eine Lösung Und generell den Menschen gegenüber offen sein. Weil selbst wenn man im ersten Moment jemanden, man hat ja man steckt Menschen immer gleich in eine Kiste. Hm. Offen sein, den Menschen kennenzulernen, den man da vor sich stehen hat. Weil ich habe auch, also meine Freunde, die ich da gefunden habe im Ausland, sind primär, ich glaube, Ü25, auch Leo ist 25. Und... Das sind genau die Menschen, von denen du dann richtig, richtig krasse Lebenserfahrungen kriegst, mit denen du unglaubliche Gespräche führen kannst. Und ich würde außerdem sagen, wenn ihr jetzt direkt nach Australien geht, nicht bloß in die Städte. Geht auch in das äußere Land, weil das ist natürlich unglaublich schön. Und also naturtechnisch. Und geht nach Western Australia. Das ist wichtig, geht nach Western Australia, weil Ostküste macht jeder. Mhm. Westküste ist viel schöner. Das kann ich eben sagen.
1: Das heißt quasi offen sein und an die Westküste gehen. Genau, das sind deine Tipps.
0: ganz genau. Mehr kann man dazu nicht sagen, wirklich. Man muss sich darauf einlassen.
2: Das ist die, Haupt, die Hauptsache, was man machen muss.
1: Alles klar. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du noch loswerden willst?
2: Du hast auch schon viel gefragt, was ich noch fragen wollte. Deswegen fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Also ich ähm, finde, das klingt einfach alles richtig cool, auch mit den Kontakten, die du alles geknüpft hast. Weil ein, einer meiner Fragen war einfach gewesen so, ja, wie hast du Kontakte gefunden, wie hast du Freunde gefunden? Oder trifft man nur Working traveler Oder wie, trifft, wie kriegt man das hin, dass man sich dann vielleicht auch mit Australiern anfreundet oder so? Aber wie du das jetzt schon erzählt hast, ist meine Frage eigentlich schon beantwortet im Sinne von, dass das alles einfach so automatisch passiert und ja, naja, das ja. kommt auch ein bisschen drauf an, weil wenn
0: du dich primär in Hostels aufhältst, wirst du primär dich mit Work-and-Travel-Leuten umgeben. Du wirst primär Leute haben, die nicht Australier sind, das ist auch okay. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte wirklich Australier kennenlernen, dann sprichst du einfach mal Australier an und generell kennenlernen. Sprich die Leute an, das ist das Einzige. Lächle, geh auf die Menschen zu, das ist noch ein Tipp. Geht aus eurer Komfortzone raus, weil das macht das Jahr großartig. Die schönsten Momente, die ihr haben werdet, sind ungeplant. Mhm. Siehe Jackson. <lacht> also, ja, genau das ist das.
1: Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage an dich, die ich jedem immer stelle. Und zwar, würdest du es nochmal machen?
0: Hundertprozentig. Eine Milliarde prozentig. Also, das war jetzt auch mein Plan. Wäre Corona nicht gewesen und hätte ich mich nicht entschieden, nach Deutschland zurückzugehen, wäre ich weiterhin in Australien geblieben. Mhm. Ich hatte großartige Menschen, großartige Arbeitsmöglichkeiten und ich vermisse Australien und Jackson und Leo jeden Tag, den ich hier bin. Und es ist, ist hart.
1: Aber du würdest es auf jeden Fall wieder machen und du hast ja dann auch die Chance, das alles wieder zu erleben. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Ich hoffe, dass alles so wird, wie du dir das wünschst und wie du dir das vorstellst. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die wunderbare Folge, die wir hier heute gezaubert haben, weil... Es doch sehr sehr viele coole Geschichten äh, sind bei rumgekommen, auch Leu äh, Geschichten, die ich sonst noch nie gehört habe irgendwie. Man was ganz ganz Neues. Deshalb vielen vielen Dank, dass ihr beide da wart und ich würde mich jetzt verabschieden und sage Tschüss vom Bildungsstock Podcast und bis zu einer nächsten Folge. Ciao.